0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Vocês sabiam que Deus não nos criou, não nos trouxe a existência para que nós vivêssemos a sofrer neste mundo? Uma vez eu perguntei... Meu Deus... Eu não pedi para vir ao mundo. Eu fui colocado no mundo. Ninguém me perguntou se eu queria vir. E eu estou aqui a sofrer. E a verdade é, minha amiga e, e meu amigo... que muitas pessoas... estão vivendo no sofrimento e na dor e não sabem como resolver esse problema, e pensam assim, não, Deus está me punindo, eu devo ser uma pessoa muito pecadora, porque Deus está me punindo, nada disso, imagine se Deus fosse punir os pecadores, quem ficaria de pé, quem ficaria vivo, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós... Agora, há uma grande diferença que há pessoas que vivem no pecado... e há outras que cometem esporadicamente seus erros, suas falhas, porque é humano. Mas Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para que nós fôssemos a glória dEle neste mundo, para que nós fôssemos a própria bênção... Deus quer fazer de você a própria bênção, talvez você diga, ah, mas para mim não tem jeito, bispo, para mim não tem jeito, porque eu já matei, já roubei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fiz tudo, que não... eu só fiz coisas erradas, eu já feri muita gente, enfim, eu não mereço nem viver, mas veja bem, Deus guardou você até aqui, Ele guardou a sua vida até aqui, por quê? porque Ele tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, e qual é esse plano mesmo? Ele quer fazer de você a própria bênção, Ele quer fazer morada em você, quando a gente fala do jejum de Daniel, fazer o, o jejum para receber o Espírito Santo, é justamente isso, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, a vida daquela pessoa muda por dentro e por fora, ela se torna uma nova criatura. E isso nós vamos ver nos testemunhos que nós vamos colocar hoje. Daqui a pouquinho, você vai ver testemunhos de pessoas que, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Mas, por conta da fé na palavra de Deus, veio a mudança. Só isso, só fé. Deus só quer a fé, a sua fé nele, para que ele possa fazer da sua vida um vaso de bênção, um instrumento nas suas mãos. Essa é a vontade de Deus. Agora, infelizmente, infelizmente, os problemas que nós vivenciamos aqui na Terra nos fazem desfocar o alvo, a fé de Deus para os problemas. Aí fica difícil. Fica difícil porque a pessoa fica em dúvida. Ela enfrenta tantos problemas, tantos problemas, que ela fica pensando assim, não, não tem mais jeito para mim. E ela só pensa naqueles problemas. E na Bíblia, nós temos a história de duas irmãs, duas irmãs, três irmãos, mas duas irmãs, que receberam Jesus na sua casa. Uma delas chamava-se Marta, e a outra Maria. Você já conhece a história. Marta, preocupada com os convidados, preocupada com muita gente dentro de casa, e ela tinha que fazer tudo, ela tinha que fazer o, o café, digamos assim, ou o chá, ela tinha que dar conta do recado e ser uma pessoa que viesse ajudar as pessoas que estavam ali, uma boa anfitriã, ela estava muito preocupada. Enquanto Maria ficava sentada aos pés de Jesus aparentemente havia uma grande injustiça uma... Marta querendo ajudar querendo servir e atender as pessoas e Maria ficava ali aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras olha só o texto sagrado que nós vamos entender aí porque que nós estamos falando isso de Marta, o texto sagrado diz, Marta porém andava distraída. Presta atenção nessa palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída em muitos serviços. Quer dizer, ela só pensava na vida naquele momento, naqueles momentos, naqueles dias. Por isso ela andava distraída em muitos serviços. E ela, achando-se injustiçada, aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não se te dá de que a, a minha irmã me deixe servir sozinha? Só não fica incomodado de ver que minha irmã está servindo sozinha? Fala para ela me ajudar. E Jesus respondeu, pensando que Jesus fosse criticar Maria. Jesus disse, Marta, Marta com paciência, com amor, com ternura. Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Você, amiga e amigo, que está preocupado com a sua vida financeira, o desemprego, com a sua saúde com o seu casamento, a sua vida sentimental, enfim, você está preocupado com muitas coisas, muitas coisas. Essas preocupações, elas acirram, aumentam a ansiedade em querer resolver os problemas, é ou não é? Então, presta atenção, Jesus disse, estás ansiosa ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas só uma coisa, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da casa em ser uma excelente anfitriã, atendendo a todos, Marta, ela ficava descansando aos pés do Senhor Jesus. Ela queria ouvir a palavra dele. Ela queria ouvir as suas palavras, porque as suas palavras arrancavam de dentro dela as suas fraquezas, suas dúvidas, seus medos. A sua palavra a palavra do Senhor Jesus... traria paz para ela... alegria para ela... então... Maria escolheu... ficar ouvindo a palavra de Deus... por isso Jesus disse... ela escolheu... a boa parte... e você... amiga... e amigo... como é que você tem andado na sua vida... no dia a dia... você vai para o trabalho... é preocupado com isso... com aquilo você recebe telefonema em casa, sua mulher fala, conversa e tal, e você fica mais preocupado, você tem preocupação com seus filhos, preocupação com o seu dinheiro, com o seu salário, com as suas contas, preocupado com a sua saúde, preocupado com o seu casamento, que está a ponto de, de se desfazer, preocupado com quem você vai casar, com a faculdade que você vai fazer, enfim, você está preocupado com muitas coisas... mas Jesus disse que só uma coisa era necessária. Eu creio que Jesus está falando isso para você agora. Eu creio que Ele está dizendo para você... você está muito preocupado com muitas coisas... você está preocupado com isso, com aquilo... e você não vai resolver. Esse aqui é o problema. Essa preocupação não vai ajudar em nada. Essa ansiedade vai lhe ajudar? A ansiedade ajuda... Não, não ajuda. A preocupação ajuda? Vai resolver? Não, não vai resolver. Então Jesus disse... A Maria escolheu a boa parte... Quer dizer, ela ficou aqui aos meus pés... Para ouvir ensinamentos preciosos... Que vão trazer resultados gloriosos. Então é isso, amiga e amigo... Que você tem que perceber... A palavra de Deus... Quando ela escolhida, quando a pessoa escolhe ouvir a palavra de Deus, ela escolhe a boa parte que Jesus falou que Maria tinha escolhido. E, no entanto, Marta ficava preocupada e não resolveu o problema. E foi reclamar para Jesus e não encontrou o apoio de Jesus. Não encontrou apoio. Pelo contrário, foi censurada. Minha amiga, meu amigo, provavelmente você esteja, sendo censurado pelo Senhor por conta dessas preocupações e ansiedades que você carrega dentro de si mas o que, que eu faço com essas ansiedades, ô bispo? o que, que eu faço com essa ansiedade? como é que eu posso arrancar isso de dentro de mim? quando você ouve ou quando você lê a palavra de Deus vem a fé a fé que você precisa para vencer os seus problemas, vencer a sua ansiedade, vencer uh, as situações difíceis que você está enfrentando, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. É a, ouvindo a palavra de Deus que a gente se anima, que a gente se fortalece, que a gente não esmorece na fé. É isso que você tem que entender. Quando você, por exemplo, todos os dias você ouve a palavra que, a nossa palavra amiga. Como é que você se sente quando você ouve a palavra amiga? Para cima ou para baixo? Com certeza você se sente para cima. É isso. Não é porque sou eu. Qualquer que seja a pessoa que fala, ensina, orienta sobre a palavra de Deus, ela leva a fé para as pessoas que ouvem e essa fé é que faz vencer a ansiedade e vencer as preocupações. Essa é a fé. E essa fé é que produz o milagre. É essa fé que produz a criação de uma vida nova. Como é o caso do Bladeson. Ele teve uma experiência espetacular com Deus por conta de ter recebido essa palavra, de ter escolhido essa palavra, olha só o que aconteceu na vida dele, o que que ele era e o que que ele é, muito importante, vamos assistir, aumenta aí o volume um pouquinho do seu receptor, por favor.
0: Veja este homem, seu nome é Gleison, hoje este choro é da alegria mais genuína que se possa ter, mas para entendê-lo vamos contar sua história desde o início.
2: Aos oito anos de idade, meu pai me dava uma arma para me limpar. Vi meu pai traindo minha mãe. Eram muitas brigas, cheguei a presenciar agressões. E devido isso, minha mãe não suportou a, as traições e se separou do meu pai. Minha mãe, vindo para São Paulo, me deixou na Bahia, na casa dos meus tios. Eu fui criado por uma tia. E ela me deu todo amor, carinho, igual o amor que ela dava para os filhos dela, ela dava para mim. Só que isso não suplia, porque eu queria minha mãe. Me veio um ódio dentro de mim daquela situação. E antes eu tinha recebido um convite de um amigo para experimentar a maconha. Numa noite só eu usei mais de cinco tipos de droga. Eu usei a maconha, logo em seguida a gente foi para uma festa, eu usei o cloroformo, que é o loló, que dizem lá na Bahia, que eles usam lá no carnaval. Usei o Jezepam, logo em seguida comecei a usar cola, cheirava muita cola, e logo em seguida eu experimentei o Tine, é um dissolvente de tinta, a ponto de eu dormir com aquela estopa de, 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 de limpar carro, cheirando, eu dormia cheirando, era como se fosse uma chupeta para uma criança, eu usava esse Tine para me dormir. E era 24 horas usando droga sem parar, eu parecia uma alma penada. isso com 11, 12, 13 anos. Aos 13 anos, eu conheci a cocaína, é uma droga mais cara, e, e aquilo foi, foi, foi me levando para o fundo do poço, porque eu tive que roubar para me conseguir essa droga.
0: Em um rumo que parecia sem volta, Gleidson se alia ao crime para sustentar o vício
2: lá onde eu morava tinha uma, uma quadrilha que foi montada e eu estava incluso nela. É, andávamos de cavalo, eram em 15, 15 bandidos de cavalo, íamos assaltar de cavalo mascarados, armados, todos armados, trocávamos tiro com polícia, com segurança de clubes que íamos roubar lá na Bahia tinha uma lista de quem do grupo o qual eu andava, ia morrer. Devido a muitos assaltos, os comerciantes estavam cansados de ser assaltados por nós. Então, eles começaram a contratar matadores de aluguel. Então, fizeram uma lista, colocaram num poste, e nessa lista meu nome se encontrava. E amigos meus começaram a morrer, amanheciam mortos um, outro encontrado morto no campo, na residência. E minha mãe vendo essa situação, ou ela ia me buscar, ou ela ia, ia lá para me enterrar. Era as únicas opções que ela tinha. E ela foi me buscar. E devido a essa situação que eu estava passando, a minha mãe não era da igreja. Mas ela vendo a minha situação, ela começou a buscar Deus. É a situação que eu vivia, fez a minha mãe buscar Deus. Então ela começou a ir na Igreja Universal falaram para ela que Deus poderia me salvar, poderia me tirar dessa situação. Ela começou aí e ela foi me buscar, sentou comigo. Eu lembro ela me falando. Hoje ela fala o que ela me quando ela me viu, ela me fala bem assim. Quando eu te vi, eu vi uma alma penada. Não era o meu filho. Eu era só o esqueleto, magro de tanto usar droga. Eu a droga me dominava, me controlava. A droga que ditava as regras na minha vida, falava para mim para cá, para lá. Eu era escravo das drogas. Eu queria morrer. Eu, eu não conseguia mais. Eu não tinha mais domínio sobre mim. Se eu morresse, para mim tanto f... era a melhor coisa que acontecia, a ponto de eu tentar me matar. Eu cheguei numa madrugada, eu peguei uma faca, cheguei a colocar no pulso. Eu sabia que ali, se eu cortasse, eu morreria. E, e eu fiquei e eu lembrei que minha mãe me falava da igreja ó oh, Deus pode tirar esse vício de você e na hora eu parei fui tinha uma Bíblia que ela tinha me dado e eu fui ler essa Bíblia eu não lembro o versículo vou falar sinceramente eu não lembro o que eu li mas aquilo me deu uma força me deu e eu desisti naquele momento eu desisti caiu minha ficha o que é que eu estou fazendo da minha vida Dobrei os meus joelhos, porque minha mãe me falava da igreja, me falava que Deus me amava. E aí eu chorei, profundamente eu chorei naquele dia. Eu lembro como hoje, eu sem valer nada, sabe? Chorei, pedi a Deus, se Ele me tirasse daquela situação, e ia mudar. E Ele me ouviu. Cheguei para minha mãe, nesse mesmo dia, drogado, falei, eu quero mudar de vida. Eu desci na igreja, não tinha reunião, cheguei para o pastor, contei toda a minha história. Eu queria uma saída, se o senhor me falar o que eu tenho que fazer para Deus me salvar, eu faço. Aí ele falou, você tá disposto a fazer mesmo? Eu falei, tô, eu tô assim, eu tô viciado, eu sou bandido, eu, conheço, eu não conheço nenhuma pessoa de bem, eu só conheço pessoa que não presta. O que é que eu tenho que fazer? Uma semana que eu tava indo na igreja, eu não tinha vontade de usar droga. Eu não tinha mais vontade, eu não sei como aconteceu aquilo, eu sei que Deus arrancou de dentro de mim aquele vício que me dominava há 10 anos. É como se eu nascesse de novo, é como se nenhuma droga tivesse entrado dentro do meu organismo. Eu tinha nojo e aquilo foi me dando um desejo tão grande de me entregar para Deus. Eu ia para a igreja de manhã, eu ia para a igreja à noite, 15 dias que eu estava na igreja, eu me batizei, eu me entreguei. Eu senti uma alegria muito grande porque o pastor falou para mim que o meu passado foi apagado. Então aquilo foi muito glorioso para mim. Ele falou para mim que Deus perdoou todos os meus pecados e que o meu nome estava no livro da vida. Aquilo para mim foi foi tudo. Eu para mim eu podia morrer ali. E eu não tinha o Espírito Santo ainda, mas para mim ali já estava bom demais. Só que o pastor falou para mim que aquilo ali era só o começo, tava começando. Com três meses, na presença de Deus, eu tive um encontro com ele. Ele veio sobre mim. Isso foi muito forte, desculpa. Ele entrou dentro de mim. Eu não tava sozinho. Eu ainda antes de ter o Espírito Santo, eu tinha medo dos bandidos que queriam me matar. Eu tinha medo de ir nas comunidades aonde eu passei por aquilo. Mas quando ele entrou dentro de mim, eu perdi o medo. Eu não tinha medo mais de nada. Eu comecei a chorar na reunião e rir. E aquele fogo entrou dentro de mim de tal maneira que eu não me controlei de segurar minhas lágrimas como hoje aqui. Eu estou tentando me controlar, mas isso faz 16 anos, é como se fosse hoje. Ele invadiu, invadiu. Não, ele entrou na minha vida. Ele, ele disse que era comigo. A partir de agora, ninguém me tocava. E queria mudar minha vida. Eu não queria que o pastor parasse a busca. Eu fiquei louvando Deus. Eu lavei minha camisa de lágrimas, descia tudo. E era uma alegria que eu não me controlava. pastor terminou a reunião, eu corri para minha mãe e falei, encontrei Deus, mãe. Fui na minha tia, eu falava para todo mundo que eu tinha encontrado Deus. Eu evangelizava todo desconhecido. Falei, Deus é bom, Ele mudou minha vida. Eu comecei nas comunidades, onde eu fiz muita gente sofrer. Pessoas tinham medo de mim, eu não sabia disso. Eu me lembro que uma mulher me falou um dia, depois que eu fui evangelizar ela, ela falou, ó, oh. morava numa viela, ela morava do lado, ela falou, quando eu escutava sua voz no beco, as minhas pernas tremiam. Eu me senti envergonhado disso. Eu comecei a levar ela para a igreja, ela viu minha mudança. Meus amigos que usavam droga, eu não tinha mais medo, eles usando droga, eu ia lá neles. Falava, Deus mudou minha vida. Ele dá uns dois aí, eu falei... Eu não gosto mais disso, me faz mal. Eu estou tão bem, eu estou tão alegre. Isso é muito fedido, Deus muda a tua vida também. Eu evangelizei eles. Eu encontrei esses dois inimigos que queriam me matar. Eu não tive medo deles, eles passaram por mim, me olhando, não falaram comigo nada, e eu passei direto, não fizeram nada, eles foram para me matar, foram armados, na época, depois que eu recebi o Espírito Santo, eles passaram por mim, e não fizeram nada comigo, e eu não tive um pingo de medo, outros inimigos eu fui pedir perdão, disse que servia Jesus agora, e minha vida começou a mudar. Fui batizado com o Espírito Santo. Era tudo o que eu queria. Era agradar meu Deus. Era fazer a vontade dele. E eu pedi para ele. Deixa eu te servir. Deixa eu te servir. E eu comecei a ter essa autoridade. O batismo com o Espírito Santo foi o selo. Eu fui selado com o Espírito Santo. E eu fiquei mais seguro ainda. Eu andava como se eu estivesse andando com meu Deus. Ninguém me tocava. Deus foi completando minha vida. Foi, as peças foi se encaixando sem ter esforço, sem, sem eu procurar. Eu não procurei uma esposa. Eu não procurei nada, Deus foi colocando tudo no meu caminho, no devido lugar. A única coisa que eu me preocupei foi em agradar a Deus, o que, o que eu tinha que fazer para Ele. A Igreja Universal para mim, ela foi o pronto socorro. Eu cheguei entre a vida e a morte, a igreja me abraçou, os pastores cuidaram de mim, me ensinaram, os pastores foram os meus pais, o Espírito Santo para mim, é o meu Deus dentro de mim, é tudo. O Espírito Santo é tudo. Eu sem Ele, eu prefiro morrer. Que Deus tire a minha vida. Se for para me perder o Espírito Santo, eu, eu peço a Deus que Ele tire a minha vida, porque eu não sei andar. Se eu sei caminhar hoje, é porque Ele me ensina. Se eu penso, é porque Ele, Ele me ensina a pensar. Se eu respiro, é Ele dentro de mim, fazendo eu respirar. Então, o Espírito Santo é tudo na minha vida, é o meu grande amor, é a minha felicidade, é a minha riqueza. O Espírito Santo está acima da minha esposa, o Espírito Santo está acima da minha mãe, dos meus irmãos, da minha empresa, Ele está acima da minha própria vida, Ele é tudo para mim. Esse é o Espírito Santo para mim.
0: Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante.
3: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
0: Marta, Marta.
2: Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada.
0: Nesta quarta-feira, a primeira dentro do jejum de Daniel, iremos nos colocar como Maria, aos pés do Senhor Jesus, para buscar a maior riqueza dele para nós, o Espírito Santo escola da fé inteligente. Às 10, 15 e às 20 horas com o bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Braz, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
1: Eu queria fazer um convite para você que está vivendo de ansiedade e ansiedade. Você conseguiu se ver livre de uma ansiedade, mas pegou outra ansiedade. E quanto tempo você vem vivendo de ansiedade em ansiedade? Eu queria convidá-la, convidá-lo para domingo, neste domingo, você fazer um pacote das suas necessidades, das suas preocupações, das suas ansiedades. Você vai colocar todos os seus problemas dentro do envelope, todos eles, qualquer que seja o problema, por mais impossível que seja, está provocando ansiedade em você, então você vai colocar no papel. E depois, dentro do envelope, você, de forma fervorosa, crendo que Deus vai resolver esses problemas todos seus, porque a Bíblia fala que nós devemos lançar sobre o Senhor Jesus todas as nossas ansiedades, está aqui escrito, humilhar-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja só, presta bastante atenção, quando eu o texto sagrado fala, lançando sobre ele, lançando, lançar, lançar é jogar com força, é jogar com ímpeto, como, por exemplo, o soldado, quando lança uma lança, então ele faz com força, com vigor, e é isso que nós queremos que você entenda, a ideia aqui é você lançar com força, com coragem, suas ansiedades, suas preocupações, coloque tudo, especifique, uma por uma, coloque dentro do envelope, e se por acaso, se por acaso, você se sentir tocada, tocado pelo Espírito de Deus, de dar, de colocar junto com essas ansiedades... uma oferta de gratidão antecipada... é isso mesmo. Você sabe que isso é um costume... entre as pessoas de fé... qualquer que seja a religião... qualquer que seja a religião... todas as pessoas, todos os religiosos... quando fazem um pedido aos seus deuses... Eles colocam suas ofertas juntas para agradar esses deuses. Agora é <risos> muito bacana. Jesus, através do apóstolo, diz: "Lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós." Olha, minha amiga, meu amigo, você vai fazer isso com o próprio Deus, você vai lançar com força, mas com coragem, você vai lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor neste domingo. Coloque dentro do envelope todas as suas ansiedades e juntamente com os pedidos, os clamores, as suas ansiedades, você coloca uma oferta a Deus. Ó oh Deus, eu creio que o Senhor já me atendeu pela fé, e por causa disso, antecipadamente, eu coloco a minha oferta de fé, faça isso, neste domingo agora, em qualquer igreja universal do reino de Deus, e você vai ver o que vai acontecer com você, você vai ver que você vai ficar livre dessa ansiedade, ou dessas ansiedades, porque Deus vai honrar a sua fé honrar a sua fé... O oh, bicho mas se eu não puder dar a oferta... não faz mal, você coloca os seus pedidos... e vai com fé... agora é claro... quando a pessoa coloca a oferta... e é essa a razão da oferta... ela coloca a oferta... porque ela crê... porque se ela não cresse... ela não colocaria a oferta... ela coloca com força... porque a oferta com força... porque ela creu... já de antemão... antecipadamente que Deus... já respondeu... é isso que vai acontecer... e você vai ser respondido... tá bom... você pode trazer o seu envelope... sem oferta... apenas com o um pedido... não tem problema... nós vamos orar por todos... por todos... de forma igual... igualitária... agora... cada um vai receber de acordo com a sua... fé... é o que Jesus falou... pregai o evangelho a toda criatura... quem crê... Quem crê e for batizado será salvo. É quem crê. É para quem crê. Quem não crê já está condenado. Mas quem crê, disse Jesus, será salvo. Então, neste domingo, nós vamos ter reuniões especiais em todas as igrejas universais do Reino de Deus. E você vai com essa fé de que Deus vai honrar essa fé que você está recebendo agora essa boa parte, essa palavra boa que vem de Deus para o seu coração. Nós vamos assistir agora mais um testemunho de alguém que conheceu Deus através dessa fé simples, pura, mas poderosa, e teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Vamos assistir
4: meu nome é Tatiane, eu tenho 29 anos e eu sou psicóloga. Na minha infância, eu passei por muitos problemas familiares. O meu pai ele, ele era alcoólatra, ele agredia minha mãe fisicamente. Então, desde muito criança, eu sofri esse tipo de abuso e violência em casa, junto com a minha mãe e a minha irmã. Então eu fui alimentando muito ódio, muita mágoa dentro de mim e, e revolta pelaquela situação que eu vivia. Eu pensava que eu ia viver aquilo o resto da minha vida e eu já não suportava mais aquela dor. Foi quando eu comecei a ter pensamentos de morte, a pensamentos de tristeza, de muita depressão e me isolar. E para aliviar a minha dor emocional que eu tinha, eu chegava a machucar o meu corpo, porque era, era uma forma assim de eu... De eu lidar com aquela dor. E O meu fundo de poço foi quando é, o meu pai virou para mim e falou que era melhor eu ter sido um aborto, que ele pediu para minha mãe me abortar. Foi quando eu falei minha vida não vale a pena. E aí eu me afundei ainda mais nos pensamentos de morte. Foi quando eu tive uma tentativa de suicídio através de remédios. Depois de um tempo, eu saí da casa dos meus pais, porque a convivência ficou insuportável. Eu tinha tanta mágoa dele, tanta mágoa dele, que aquilo me consumia todos os dias. Fui morar com uma tia minha, passei um tempo na casa dela, foi quando arrumei um emprego, e através de uma pessoa do meu trabalho, me convidou para assistir uma das reuniões. E eu já não tinha mais nada a perder, eu já estava querendo morrer. E eu falei, eu vou, porque eu preciso de encontrar um sentido para a minha vida. Foi quando eu cheguei na igreja pela primeira vez. Ele fez uma pregação sobre salvação. E eu nunca tinha ouvido falar sobre salvação daquele jeito. Já tinha ouvido falar da morte do Senhor Jesus, de algumas coisas, mas não daquele jeito. Para mim, Deus era uma coisa muito distante. Eu vivia o caos. Então, quando eu vi que Deus podia estar perto de mim, que Ele podia estar dentro de mim, eu achei algo muito, muito especial. E aí, eu quis voltar. Comecei a vir só no domingo, aí daqui a pouco tava vindo no domingo e na segunda-feira, aí já não era o suficiente, eu queria mais de Deus, mais de Deus. Eu comecei a ver que que não era tudo aquilo que eu pensava que era, não era aquele desastre todo que eu pensava, que tinha solução, que tinha um jeito de resolver. E, e Deus tinha me escolhido para ser o agente transformador na minha casa. Então, meu comportamento tinha que mudar e eu voltei a morar com eles, né? porque eu vi a importância de que eu não podia fugir do meu problema, eu tinha que enfrentar. Então eu mudei no meu comportamento, no meu jeito de pensar. Me tornei uma pessoa mais calma, mais paciente. Eu tinha um outro olhar, eu não era tão agressiva. Eu comecei a, a mudar o meu jeito de pensar. E para me libertar da mágoa foi difícil, mas Deus estava ali comigo me ensinando que eu precisava liberar o perdão, que eu precisava enxergar o meu pai como uma alma também. E aí quando eu pude ver ele como uma alma, eu lembro até hoje o dia que eu abracei ele assim e falei, pai, eu não vou desistir do Senhor. Porque eu sabia que ele também estava sofrendo. E foi uma coisa assim, que foi tão forte que eu não tinha mais ódio dele. Eu podia amar ele, mesmo por tudo que aconteceu, assim. O que a gente passou foi difícil demais. Mas quando eu pude amar ele com o amor que Deus me deu, aquilo foi transformador. E aí eu pensei, bom, já me libertei da mágoa, já me limpei. Tenho vivido uma vida me esforçando para fazer o que agrada a Deus. Então agora eu tenho que receber o Espírito Santo. E eu buscava, buscava e eu sacrifiquei pelo Espírito Santo eu estava perto de casar com o meu marido E a gente já tinha juntado um valor E aí eu pensei, não, se eu me casar sem o Espírito Santo vai dar errado Porque eu tenho que colocar ele como primeiro na minha vida que que adianta eu realizar um sonho meu, mas eu quero o sonho de Deus Eu quero o sonho de Deus dentro de mim E aí eu decidi, eu falei com meu noivo né, na época Falei, olha, Deus está me pedindo, vamos para o altar e aí eu sacrifiquei o meu sonho pelo sonho de Deus. E aí eu lembro que o pastor falou, vamos fazer uma vigília. Aí eu coloquei dentro de mim, é nessa vigília, nessa vigília eu vou receber o Espírito Santo. E aí eu fui alimentando aquilo dentro de mim, eu fui me preparando para aquela vigília. E aí eu cheguei diante do altar, e aí começou a busca e eu falei assim para Deus, meu Deus, eu não aguento mais, tem que ser hoje. Porque eu prefiro que o Senhor me leve aqui agora, ao ah, ter que viver mais um dia sem o teu Espírito, eu não aceito mais, acabou, eu não tenho mais vida no mundo, eu já me separei de tudo que me afastava do Senhor, tem que ser essa noite, o Espírito Santo veio assim de uma forma tão, tão gloriosa, eu tive a certeza de que Ele era comigo, eu tive a certeza, a certeza mesmo de que Ele era dentro de mim e fui inundada por uma alegria assim sem igual, nenhuma experiência que eu tive em minha vida foi parecida com isso, foi algo, assim, tão extraordinário, porque eu me senti tão amada. Um amor, assim, tão puro, tão diferente de tudo, de tudo que existe no mundo. É um amor, assim, que te envolve e fala, filha, a sua vida é preciosa para mim. Nem quando eu casei, quando eu me formei psicóloga, foi um momento tão especial na minha vida como aquele dia. Foi um dia que eu, eu vou levar, assim, para sempre, para sempre, para sempre. Eu lembro os detalhes daquele dia. A minha vida, até então, não tinha sentido. A partir daquele momento... Ele transformou tudo. Eu saí de lá, outra pessoa. E eu não tinha mais vazio, não tinha mais tristeza, não tinha mais espaço para pensamentos de morte, não existia mais. Eu recebia aquela vida com abundância que eu tanto desejava. E a partir de então, ele foi me dando a direção do que fazer. Quando eu ia fazer algo que não agradava a ele, ele me mostrava você tem uma vida que, que tem paz, você pode passar a guerra que for, você tem a certeza de que ele é com você, de que vai dar tudo certo no final, né? É maravilhoso. Hoje eu sou uma mulher casada, meu esposo é um homem de Deus. A gente tem um relacionamento muito bom. Eu sei que a minha casa é um pedacinho do céu. Assim, é muito diferente de todo o meu passado. Eu não acreditava que que era possível. Eu era uma pessoa que não acreditava em casamento. E hoje eu tenho um casamento muito feliz. E hoje eu tenho a minha profissão. Eu trabalho como psicóloga, especialista em trânsito. Eu gosto do que eu faço. Meu relacionamento com meu pai é outra coisa, né? Eu Vou na casa dele, a gente se abraça, não tinha esse tipo de carinho entre a gente. E ele pôde mudar também. Então a gente tem um relacionamento muito bom. Hoje eu tenho um carinho muito especial por ele e eu sei que ele tem por mim também. Sem Espírito Santo a vida é um pesadelo, é um vazio total. Eu sei porque quem, tem, quem teve depressão sabe o quanto isso consome a sua alma. É uma escuridão. A vida de quem não tem o Espírito Santo é uma vida vazia, é uma vida sem forma, é uma vida que minha vida não ia ter sentido nenhum. Eu provavelmente já, já, teria, já teria cometido suicídio já, porque eu era uma pessoa muito revoltada, eu não ia conseguir continuar vivendo aquela vida desgraçada que eu tinha. Então, eu não ia sobreviver ao vazio, eu não ia conseguir levar aquela vida por muito tempo, sem o Espírito Santo eu não existiria sem ele. Porque Ele é tudo na minha vida. A importância do Espírito Santo na minha vida é fundamental. Ele é tudo para mim como se ele fosse meu GPS, eu sei exatamente para onde eu estou indo, o que eu tenho que fazer, por que, que eu existo, a minha vida faz sentido. Todas aquelas perguntas que os psicólogos né, querem descobrir quando entram na faculdade, se a vida faz sentido, por que, que eu estou aqui. Ele me respondeu todas as minhas perguntas. Então, para mim, ele é tudo. Tudo nesse mundo se torna tão pequeno, as coisas materiais, tudo, tudo, a glória desse mundo é tão pequena diante da glória do Espírito Santo dentro de alguém.
0: Imagine ser a própria fonte de alegria e paz. E não precisar mais correr de um lado para o outro em busca de um prazer momentâneo. Isso acontece com aquele que recebe o Espírito Santo. Quem
2: beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: Jejum de Daniel. 21 dias de sacrifício de informações seculares para receber o Espírito de Deus.
3: Meu nome é Graciane Gonçalves dos Santos, tenho 23 anos. E a minha vida, antes de voltar para a igreja, ela estava bem destruída, né? Eu era muito vazia, nervosa, eu não tinha um bom convívio nem com a minha família, né? Então eu busquei no mundo, em amizades, em relacionamentos, em coisas assim que não me fez bem, me fez ficar pior até. Quando eu retornei, quando eu me enxerguei mesmo, né? Eu vi como que eu estava, a situação como eu estava, por onde eu estava indo, eu falei, eu preciso voltar, então eu decidi voltar para a Igreja Universal do Reino de Deus. Só que eu voltei para a Igreja e faz, faz, comecei a fazer as coisas do meu jeito. E nisso eu me frustrei, porque quando você faz as coisas do seu jeito, você se frustra, porque você não vai ter o resultado. Deus não vai Deus vai olhar e falar, desculpa, não posso te responder porque você está fazendo do seu jeito. Não foi assim que eu pedi. Eu via toda reunião que o pastor sempre falava. Ele, toda reunião ele sempre pontuava, o mais importante é o Espírito Santo. Ele sempre pontuava isso. Só que eu nunca vi o Espírito Santo como algo assim eu preciso ter eu necessito ter. Não, eu sabia que ele era importante, mas eu não dava essa importância para ele. E queria continuar fazendo do meu jeito. Eu não queria sofrer no mundo, mas eu também não queria abrir mão de tudo para ter ele. Eu ia, eu via o pessoal recebendo o Espírito Santo, feliz, e eu ficava assim olhando. Me frustrava porque eu não tinha e também vi depois que nem me preocupava em ter. Até que veio o jejum de Daniel. Aí ali o pastor falou, né, sobre a importância de você fazer aquele jejum e o que ele traria para a minha vida. Ali eu, eu despertei, eu falei, poxa, é verdade, se eu quero ter o Espírito Santo, eu vou fazer como, como o homem de Deus fala. Eu vou obedecer em tudo. Então toda vez que eu ia na reunião, eu ia com sede de ouvir ali o que o, que o pastor tinha para falar e eu obedecia. Eu ia, eu limpava a casa de Deus, eu limpava o vidro, assim, da porta da igreja. Falei, meu Deus, como, como eu estou limpando esse vidro, que o Senhor não venha me limpar, porque eu quero te receber. Eu não ia, às vezes o pastor nem pedia. Eu ia lá, eu lavava o banheiro, falava, meu Deus, me lava como eu estou lavando esse banheiro. Tem que ficar assim, perfeito. Igual eu estou lavando aqui, o Senhor vai me limpando. Vai me mostrando o que eu preciso largar. E eu fui largando, pouco a pouco, a mentira os palavrões, eu era muito ansiosa, eu era muito impulsiva, eu fui pedindo para Deus me ajudar a vencer isso, a controlar isso, porque eu sabia que isso não vinha dele. E até atrapalhava, né, na hora da busca, porque eu tava lá buscando e via ansiedade, né, não sei o quê. Aí eu falei, não. Aí eu, Deus foi me ajudando, eu fui meditando mais na palavra, fui jejuando mais. Então, cada dia para mim era um dia novo, então... Eu ia, me limpava, Deus me mostrava o que eu precisava fazer, eu tirava, fui removendo tudo aquilo que desagradava a Ele, desde música, passeio, amizade, mesmo amizade até dentro da igreja, tudo eu fui tirando, fui eliminando. Conforme eu ia eliminando, eu, eu me sentia mais perto dEle. Aí chegando na quarta-feira, me preparei no caminho, indo para a reunião, eu fui conversando com Deus, eu não falei com ninguém quando cheguei na igreja, eu peguei, sentei e ali eu fiquei, pelo menos tem que ser hoje. Porque está na tua palavra, aquele que não tem o teu espírito, esse tal, não é teu, então, eu não sou tua. E eu não quero ficar aqui dentro e não ser tua. Eu lembro até que o, o obreiro colocou a mão na minha cabeça e falou, receba agora o Espírito Santo. No momento que ele tirou a mão, ali veio. Naquele momento ali, foi a certeza. Eu tive certeza que Deus era comigo. Eu fui embuída de, assim, de uma alegria tão grande, de uma paz assim que o mundo nunca me deu. Eu busquei em tantas coisas, mas o mundo não foi capaz de me dar. Nada daquilo. E quando eu tive aquilo, eu falei, eu queria sair assim, abraçando o pessoal, falou, meu Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa ter o Espírito Santo. Foi o dia assim, mais feliz da minha vida, marcou a minha vida, não tem como, eu esquecer esse dia. Eu passei a ser uma pessoa mais compreensiva, mais paciente, eu passei a ter domínio sobre as minhas ações, porque eu era impossível, então tudo dava na telha e eu já queria falar. Ali o Espírito Santo ele foi me ensinando a ter o domínio, ele foi me ajudando. Toda vez que vem eu já faço, coloco toda a minha força, vejo que eu posso fazer de diferente ali para agradar a Deus. Porque o jejum de Daniel, para mim, é longe meu. É a minha loja meu com Deus. Porque é onde eu me desligo de tudo e fico ali só eu e Ele. Desde o pensamento a tudo. Eu me conecto com Ele. Faço tudo para agradar Ele. Eu me analiso. Vejo se tem algo que precisa mudar, eu vou mudar. Se for precisar largar coisas, eu vou largar. Eu sempre nessa constância. Porque não é que você tenha o Espírito Santo uma vez, ah, já tem. você se acomoda. Não é assim, você precisa cuidar dEle, você precisa valorizar Ele, você precisa estar sempre agradando a Deus, sempre procurando agradar Ele. Porque se você não tomar cuidado, você volta a se agradar. É tão sutil que você vai se agradando, e o Espírito Santo vai se apagando. Sempre vou fazer a mais para Deus porque eu não quero perder Ele. Porque eu sei que o dia que eu perder Ele, eu vou voltar a ser o pior do que eu era antes, eu não quero isso. E o pior, né, perder a salvação. Você que não tem o Espírito Santo, faça com foco de agradar a Deus. Para você ser filho de Deus de verdade, para você poder receber o Espírito Santo. Não seja repetitivo no seu jejum. Cada jejum é algo novo, então faça coisas novas. Porque eu tenho certeza que quando você começar a fazer esse jejum com o foco de agradar a Deus, Ele vai te responder. E esse jejum vai ser mais que um olor de para você.
1: Maravilhoso, né? É extraordinário. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é porque ela escolheu a boa parte que Jesus falou para Maria. Ela escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. O jejum de Daniel, você pode começar hoje, se você quiser. Pode começar hoje. Você pode iniciar o jejum agora mesmo, nesse momento. E aí você vai ter que se disponibilizar para pensar só naquilo que Deus quer fazer na sua vida, o que está escrito na palavra dEle. Vamos falar com Deus agora e não se esqueça, domingo vamos entregar as nossas ansiedades, problemas na mão de Deus em cada altar da Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Vamos falar com Deus.
5: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele
1: é o teu socorro
5: Senhor Jesus Eu imagino o Senhor sentado aqui agora nesta poltrona Simples, humilde Pois o Senhor é simples O Senhor é humilde E eu faço isso Desde o tempo de Salomão Juntamente com o Bispo Macedo Para pedir em favor de pessoas Que o Senhor sabe Que precisam De uma resposta urgente De um sinal agora Agora, agora Porque a dor é terrível Essa pessoa mal consegue Falar, respirar, andar Se alimentar então, através da nossa voz, penetra com o Teu poder neste corpo e arranca esse tumor, essa infecção, essa dor. Arranca esta opressão, essa angústia que faz esta pessoa desejar a própria morte, que faz esta pessoa pensar em abandonar a família, em deixar tudo e fugir. Meu Deus, agora! Eu invoco o teu nome Diga amigo, amiga Jesus E agora o Espírito do Senhor Jesus Entra aí no seu quarto Entra na sua casa, no hospital No presídio, no carro E arranque esse encosto Da depressão Da dor Do peso Que impede você até de se levantar De andar Coloque as suas mãos sobre o seu peito Faça uma pressão e diga, eu não aceito. Repita, por favor. Eu não aceito que o meu corpo seja templo de vícios, doenças, depressão, violência, promiscuidade. Diga todo mal agora do meu corpo. Diga, seia Em nome do Senhor Jesus. Respire profundo. Entregue a sua vida a Ele, a bico, a bica. receba a resposta, o livramento. Aí agora. Você pode falar. Você que não estava podendo se levantar, andar, levante-se ande. Você que estava sentindo um peso, uma opressão na sua cabeça, no seu corpo, como se você estivesse sendo apertado. Apertado. Agora você está livre. Sim. Oh, meu Pai, obrigado por este livramento. Essa pessoa que mal podia respirar, respire profundo. Receba a vida. Meu Pai, abençoe este copo com água. Eu peço que o Senhor use esta água para trazer a paz à nossa alma, para dar a esta pessoa disposição para te buscar ir à tua casa, vir aqui ao templo de Salomão para ouvir a tua palavra e buscar o Espírito Santo neste jejum de Daniel. Dá para ela, para todos nós, coragem, coragem para te obedecer, para sacrificar as nossas vontades, para fazer a tua vontade, que é melhor e superior à nossa. Em nome de Jesus, declara esta água consagrada. Pode beber, meu amigo. E receber agora, a resposta de Deus, à nossa oração. Você já não está só, Deus está com você. E porque o Senhor, meu Pai, está conosco, iremos vencer. Diga para Ele, Espírito Santo, eu quero vencer para te glorificar. Diga, eu quero vencer as minhas emoções, os meus sentimentos, fraquezas, manias. Eu quero vencer o meu eu, mas para isso eu preciso do teu Espírito. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que agora te buscam neste jejum. Desde o templo de Salomão, eu estendo os meus braços em sua direção, amigo, amigo. E juntamente com o Bispo Macedo, nós ligamos aqui na terra, e é ligado nos céus, que você tem uma experiência com Deus, hoje, aí e agora. Sim, meu Pai, faça isso. Batize os que estão buscando, os que estão se desintoxicando de informações seculares, notícias, e focados na Tua Palavra, no Teu Espírito. Seja um instrumento nas Tuas mãos. Busque agora aqueles que estavam afastados, magoados, decepcionados, tristes por causa de problemas que não foram resolvidos, sonhos que não foram realizados ou maus exemplos que presenciaram. Mas nada justifica a nossa ausência da Tua casa, nada justifica a nossa exclusão da Tua obra. Visite a todos, pois eu oro por todos, inclusive pelos nossos inimigos. E declaro a Tua benção sobre todos que Te buscam. Meu Pai, abençoe os proclamadores do telhado. Pessoas que todos os meses fazem a sua doação financeira. Fazendo assim possível esta programação, seguir no ar, levando vida, as boas novas, a esperança a todos nesta nação e em outros países. Que eles sejam abençoados economicamente. Que eles prosperem, mesmo em meio à pandemia, para juntos tirarmos o nosso Brasil desta recessão. É o que eu te peço e te agradeço, e todos que creem digam, eu creio, amém e graças a Deus, o Senhor é quem te guarda a tua sombra de leite.
0: Ele guarda a
5: tua alma, te protege. Ele guarda a tua entrada e a tua saída
0: Desde agora e para
1: sempre
0: Nossas atitudes nem sempre podem ser alteradas por pressões situacionais Mas sempre podem ser alteradas pelo nosso próprio livre-arbítrio isso quer dizer que todas as pessoas podem mudar de atitude se assim desejarem. E essa mudança de atitude gera mudança de comportamentos ao seu redor. Não acredita? Vamos provar. Para toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Você está vivenciando um problema em sua família. Já pensou que esse problema pode ser fruto da sua atitude? Tem um problema espiritual ou emocional? Pensou que isso pode ser gerado pela sua atitude? Está vivenciando um problema no trabalho? Já pensou em mudar a sua atitude? O Senhor Jesus tem uma promessa para quem muda de atitude. Eis que faço novas todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Ele é o único que pode restaurar qualquer situação. Mas exige uma coisa de você, mudança de atitude. Participe na Vigília do Espírito Santo do Domingo da Transformação das Atitudes. Você aprenderá como mudar de atitude, buscar e receber o Espírito Santo para que tudo seja transformado no seu interior e ao seu redor. Às 18 horas, no Templo de Salomão. Chegue cedo para recolher um pouco da água do Poço do Solo Sagrado. Escreva em uma folha de papel
5: tudo aquilo que tem feito você estar ansioso. Nós vamos colocar no altar, em um dado momento, na reunião, seja das sete da manhã do jejum do Espírito Santo, às nove trinta, a concentração de fé e milagres, ou às 18 horas, na vigília do Espírito Santo, quando estaremos juntos, porque... Ansiedade é discordar do tempo oferecido, acreditando que tudo poderia ser no seu tempo. Isso é ansiedade. O tempo de Deus é o melhor. Mas o tempo dele inicia quando nós completamos a nossa parte, confiando, entregando, depositando em suas mãos as nossas ansiedades. Porque dando a entender que o tempo de Deus está errado. Quando você decide alimentar a ansiedade, é como se você dissesse, Deus, o Senhor está errado e eu estou certo. E foi por isso que você fez escolhas erradas e está sofrendo as consequências. Reaja, meu amigo, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, vamos estar entregando todas as nossas ansiedades no altar. E não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua.
1: O Senhor é quem te guarda.